0: おはようございますあの台湾に行くたんびに私はあの試みを受けるんですねで今回もいくつかあったんですけど最初はですね去年行った時ものすごい寒かったんですでもう夜寒くって靴下履いて何か着て寝なきゃいけないというあの泊まったところも安いところでしたので何の設備もないので,で台湾はあの暑いからヒーターがないんだというふうにこう聞いてましたので。あそうかなと思いまして今回もそうかなと思ってなんとねあの海はは北海道じゃん春の持って行ったんですよで最初の夜寒かったんですやっぱりでこのホテルはそんな悪いホテルじゃないのになと思いながら翌朝起きましたみんなが「今日昨日暑かったよな」とか言うんです「えっ、ー?」と思って調べましたら私の部屋だけ引いたが故障してたんですよでフロントに出ましたらすぐにあの「あの携帯用のヒーターを持ってきてくれたんですね。まあ、それでまあなんとかなったんですけど。でそれから二つ目はですね、あのナイトマーケットに行ったんです。あのまあ、それはナイトマーケットで、えー、実はニューライフの方がその一角を借りてですね、伝道しておられるそのハ教会の方が作ったものを販売したり。そこであの,セルセルの交わりをしたりですね、まあ、その訪問もありましたのでそれだけではなかったんですけど何か食べようかいうこともあったんですけど行ったんですけどその入り口のです、ね、右側に昨年と同じようにあの日本でいう回転焼きの店があったんですよ。で去年はです、ね、昼間でしてまあ強化に行く前でしたから、まあ、買える時にあれば買おうかなとかなんとなく思ってたんですけど買える時に見たらその店だけがなかったんですね。あとは全部残ってるのに、ね、でその時にああ手不必要なものは取られるんだなということを教えられたんですけど今回またあったんですよ。で今回はナイトマーケットだからこれはずっとあるだろうと思って私、いろんなものを食べて帰りにその入り口のとこ行きましたら店はあったんですけど店じまいだったんですもん。で私心の中でねあの今回誰にも言わなかったから他の人は知らないんですけど心の中で思わずしようなんでですかって聞いたんですねですぐに心の中に浮かんできたのは「これがあなたの古い人です」って<笑>あ私はそこから今分離されてるんだなっていうことをもう一回、えー、教えられて食べられませんでしたけど恵まれましたまあそういうことが、まあ、小さなことですけど、まあ、たくさんあったんですねで今回は、えー、と3つの教会をあの訪問しましたで、まあ、特徴的なそれぞれ教会なんです一番の目的はその若者の教会を訪問したいというのがありまして、まあ、ニューライフ台湾という、えー、アブラハム・クーという先生が主任牧師なんですけれども、まあ、礼拝には2000人以上来られているんですね、多分四4000人近いその交わりがセルであるんだと思いますけれども。で、教会はそんなに入れないので礼拝だけ隣の体育館の地下を借りて地下の体育館なんですよでっかい体育館がね、まあ、そこをいっぱいで、まあ後でまた写真をお見せしますけどもあのその教会に行きましたでその教会は、まあ、若者が多くってあの年齢の、えっと、80% の人の年齢が30歳以下なんですもういかに若者パワーかわかると思いますねでも,もうすごくあのいい雰囲気でした霊的にもメディアの分野で非常に優れていてあの、まあ、歌手の方とかファッションモデルとかそういう人たちもまあいろいろ救われてですね、忠実に主に使えておられるんだというふうに聞いていますで一番特徴的なのはその主任牧師の先生の髪の毛があの紫色なんですよねこう染めてですねであのそれを初めから見てましたけども私もそれも見たいなと思って行ったんですけども<笑>あの、えーまあ、今回はそんなに紫ではなかったですけど、えー、でもあのいろいろ今大交わりを持ちましたで二つ目の教会はですね原住民教会といって山岳、まあえー、部族の方たちの中に伝道している教会なんですけども。まあ日本から行かれたまあ丸山先生という方が向こうの方とご結婚なさって伝道が始まって二十数年たって今素晴らしい働きをまあなさっているんですねであの礼拝以外にえここの倍ぐらいはありますよねぐらいの地下の部屋をずっと借りてましてまあ倍以上ありますかねあのずっと広いんですねでそこでね日曜日の午後にまあえ伝道と癒しとリニューアル集会みたいなのをやってるんですもうすごいですねまあ300人多いと400人ぐらい集まるそうですけどもでそこでもうあの著しい癒しが起こっているんです今でそこを訪問しましてあのそのところはですね借りているその部屋の家賃が日本円で月70万と言ってましたでその来られてる方はねそんなにこう経済的に豊かな人がたくさん来ているわけじゃないと思うしでも信仰によって始めたので奇跡が起こり始めたそうです。もう4年になるそうですね。あのまあ、そこでも少ししか売れなかったんですけど、あのとても恵まれました。で、もう一つは、まあ、長老派系の,あの和平協会という、そこも最近あの、日本円で10億ぐらいかけてこの建築なさったんですね。地下2階と上が多分6階か7階ぐらいある立派な街道ですけど、でもまあそういう街道も素晴らしいんですけど、まあそこの先生、まあ去年も会いましたけど、ま本当に柔和な詩を愛する方たちでその地域にこうどういうふうに伝道したらいいかということを本当にこう祈っておられる、まあ、そういう姿に今改めて励ましを受けたんですねでそれぞれこう特徴的な教会なんですけれども共通してるるところがあるんですでそれは何かというと信仰によって変革するということを恐れない物事を変えるということを恐れないということなんですねでまあ、最初の教科の先生はなぜ髪の毛を染めたかっていうと、まあ、若者ともっと触れ合いたいということもあったんですけどでもそれは思いつきじゃなくてですね祈ってるときに示されたんだそうですでそうしようとしたとにもう前の牧師からみんな反対されたそうですでも結果的には、まあ、たくさんの若者たちが導かれてくるということになったんですねでもちろん、その原住民教会もそうですね、信仰によってやっておられて、もう生活全部捧げて、若者たちと一緒に生活しながら、彼らを非行とかね、いろんなところを守る、成長するように、も導いておられるんです。でその和平教会もですね、その普通の教会だとこうきれいなベンチが置いてるんですけど、その教会は一なな椅子なんですねで先生が実はこの椅子をベンチにするかこういう椅子にするかずいぶん私たちは討議したって言ってましたでやっぱり教会だから落ち着いてそういうベンチのいいなっていう方たちも多かったんですけどでもまあ一つは多目的に用いないと、まあ、街道がね礼拝だけだったらもったいないなということもあったと思うんですけどでももう一つおそらく若者のセンスにです、ね、近づこうとしたという面もあると思いますねでも別の部屋ではちゃんとベンチの礼拝堂があるんですもう贅沢なくらいですねまあでも私はそういうのを見,なげ見,な見ましてですね、まあ、何々ということじゃなくてその福音を伝えるためにこの苦闘をしながら聖霊様の導きに聞き従おうとしているというか、まあ、そういう霊的な姿勢ですね、まあ、そのことにまあ感銘をこう受けたわけですで今日はあの前回の続きのお話を実はしたいんですけれどもまあそれはこの旧約の時代から聖霊様は豊かに働いておられるわけですね、まあ、その延長線上の中でイエス様が来られて十字架の贖いが完成することによって今もう霊様の臨在豊かなこの新約の恵みの時代に入っているわけです、まあ、そういうことをもう一度こう振り返りたいなと思いますで前回言いました紙篇の16編8節から11節までをまずご一緒においましょう。詩編の16編の8節から11節です。はかり縄は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りのうちだ。私は助言を下さった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におはれるぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を読みにしておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常にあります、まあ、前回あの申し上げたようにこの旧約の時代から神様は特別な人たちにご自身のご人材の中で語ってこられたわけです。アブラハム、ヤコブ、モーセまた新約に入ってもパウロやあるいはこのペテロやですねいろんな人たちがこう出てくるわけですね。で今日読みましたこの紙幣の16編というのはあの有名なダビデ王がまあ記しているんですがダビデそのものも第一サムエルの16章の13節を見ると彼がサムエルの訪問を受けて彼だけが羊の番をして兄たちは祝英の場にいたわけですがサムエルがこのダビデを呼び寄せたわけですそしてこの人が次の王になるんだということをサムエルは知ってこの油を注ぐわけですその時にこの十六章の十三節を見ると主の礼がその日以来ですねダビデに激しく下ったというふうに書いていますいわゆる新約も旧約も聖霊様は同じなんですただこの聖霊様と私たちの関係が違うだけです旧約においては特別な人だけ聖霊が望まれましたしかし今はイエス様の十字架のあがないの結果信じる人、イエス様を信じる人すべてに精霊がお住まいになります。つまりイエス様を信じたときに精霊があなたの中に住まわれるということです。まあ、私はあのクリスチャンになってしばらくしてそのことを考えたときに不思議で仕方がなかったです。それは清い神様がこんな罪深い私の中にどうして住むことができるんだろうと思ったわけです。よっぽど神様は我慢して忍耐してるのかってでもそういうことであってもですね仮に私たちは潰れてしまいます私はあまりにも罪深いからですでも聖霊様が私たちが自分の生活の中で弱さがあり失敗があってもずっととどまってくださるそれはイエス様の十字架のゆえにあなたの罪が許されたからですあなたのトータルのあなた自身がキリストの十字架によって贖がなわれたので自分の方向から見ると相変わらず罪深いんですけれども神様がご覧になるとイエス様の血潮によってあなたは義とされています罪がないもう許されたものそしてそれだけじゃなくって精霊がおいてださることによって神の子という立場が与えられたんです許されただけだったらそのままですでも、神の子という立場が与えられることによって、神の御国を受け継ぐ始業権を得たことになります。実は私たちが、先祖であるアダムが、サタンによって、アダムかれてですね、まあ実際エヴァがまずアダムかれたんですけど、罪を犯してしまった時に、彼らは堕落しました。そして、命から死の領域に入ってしまいました。でもそれだけじゃないんです。彼らは、神様から受け継ぐべき素晴らしい修行というものを失ったんです。でもイエス様は今日、十字架によってそれを私たちのために回復してくださいました。だから神様は、あなたが救われてただ天国に行けるんだということを願ってるんじゃないんです。そうであれば、早く天国に行った方がいいです。なんか教会の玄関に順番があってですねそこに行った人から順番に天国行けますよって言ったらね我先にとやってくる人もおればまあもうちょっと待ってからという人もいろいろいるかもわかりませんけどもでもそうではなくってこの地上においても私たちは使命がありますまずこの福音を伝えていく使命がありますまたこの地上の生活の中で神様の栄光を表していくという使命がありますまた私たちがこの地上の中で兄弟姉妹、また素晴らしい、いろんな人々をこの愛するという使命があります。それによって、神の国の力、修行というものが表されていくわけです。で、この死行権というものが、イエス様の十字架によって回復されたわけです。で、このダビデは、そのことを、この十六編の、特に後半ですね、この九節,節から、書いているんですけれども「心は喜び魂は楽しみ身もまた安らかに済まおう」と言っていますこれは霊の喜びでありまた魂の幸せでありまた健康のこの生活の祝福の恵みだと思いますでそのことを一番最後に11節に彼は「あなたは私に命の道を知らせてくださいます」「命の道」と言っていますこれは神様を私たちがそのままで礼拝できる時がやってきたそれがやがて来るんだということを言っているわけですですからこの詩編のこの予言があのペンテコステの日にペテロによって語られたわけですこれが、えー、首都行伝の2章の中に出てくるんです私たちはこの首都行伝2章のペンテコステの記事を見ますとヨエルの予言ということはよく知っているわけですでもその後読んでいきますと25節からはダビデのこの詩編についての予言が書かれているわけですそして28節には「あなたは私に命の道を知らせ」という詩編16編のこの言葉が書かれていますそれはどういうことでしょうかそれはですねイエス・キリストの十字架のあがないによって神様と罪深い私たちの間の隔ての幕というものが取り除かれた、ね、旧約においてはそのことのためにこの幕屋が作られて人々は動物の犠牲を捧げていたわけですでもこの動物の犠牲というのは人間を完全に許すことはできないわけですそれはやがておいでになる救い主のこのひな型に過ぎないんですねでも十字架で「イエス様が全てが終わった」とおっしゃった時にそれが完成しましたそしてその時に命の道が開かれてそしてイエス様は3日目によみがえって天に昇られて神の右に座られたそしてその時に約束の精霊を注がれたとこの使徒行伝2章の中に書かれていますそのことが実はその復活のあとですね弟子たちが40日間イエス様と神の国のことを聞くわけですがその後であなた方はエルサレムに戻ってそして精霊が望むそれを待ち望みなさいとおっしゃいました10日間彼らは待ち望んだまあ結局この復活からこの50日目へですねその時にいわゆるペンテコステの出来事が起こるわけですこれがこの首都行伝2章の内容ですでこの2章の、えー、4節を見ていただきたいんです。2章の4節です。すると、皆が精霊に満たされ、御霊が話させてくださるとおりに、他国の言葉で話し出した。このペンテグストのときには、実は3つのことが起こったんです。この前を見ますと、えー、この激しい風が吹いてくるような響きが起こった、その音です。ゴーという音ですねそれからそこにいる120人の人の上に炎のような舌がですね現れて一人一人の上にとどまった大きなこう炎がボーッととどまったんじゃなくてそこにいる一人一人の頭の上に炎のようなこう形をしたものがとどまった舌のようにと書かれていますつまりこれは現象です音があり不思議な現象があったんですでももう一つのものがあったんですね。それは何かというと、神様の臨在です。神様の臨在の中でそのような現象が起こり、そして彼らが不思議な経験をしたときに、その後、この二章の四節です。するとと書かれています。すると、皆が精霊に満たされたあの。こういうふうに考えたらどうでしょうか。そのゴーという音が聞こえなくって、炎のようなものが現れなくって、そして精霊に満たされた。聖書にはその前にこういう現象が出てるんですね。で、そしてこの音が聞こえたわけです。するとと書いてます。おそらくこれはですね、そういうこの超自然的に見える自然現象です。ね、音は自然なものです。でもそれが超自然的に起こったわけです。その現れも別に。あの特別なものではありませんしかしそれが一人一人の頭の上に現れたというのはこれは超自然的なものです。つまりそのことによって神様は彼らのこの人間的なあるいは理性中心的なこの世の現実的なそういうこの神との隔ての壁というものを打ち破っておられるわけです。彼らの霊的な面が覚醒されているわけです。何か神の臨在を感じているそれが起こったわけですその瞬間に精霊が豊かに望まれたんですこの精霊が豊かに望まれて彼らは御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したとこう書いてますでこの言葉はですね少なくても二つの大きなことを表していると思います一つは十字架の贖がないの完成ですイエス様の十字架のあがないが完成したということをこう表しています。でヘブルビトへの手紙の九章の十一節から十四節までを一緒におみましょう。ヘブルビトへの手紙の九章の十一節から十四節です。しかし、キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠の贖がないを成し遂げられたのです。もしヤギと大牛の地、またメウ牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすればましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょうこの十二節の中にイエス様が誠の聖女に入ったこれは十字架を指していますカルバリを指していますその時に永遠の贖いが成し遂げられたんだと書かれているわけです実はこの動物の犠牲というのは私たちがまだ罪深いものであるということをますます思い起こさせていたわけです、まあ、そのことがこの同じヘブル書の10章1節から4節のところに書かれています10章の節節から4節です立法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのですもしそれができたのであったら礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずでありしたがって捧げ物をすることは病んだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が,が年ごとに思い出されるのです、ね。ここに書いてますね。動物の犠牲を捧げて罪の許しを経験すると同時に自分が罪人であるということをまた意識する。そしてさらにこの3節にありますように罪が年ごとに思い出されるそれはこの贖がないというものが完成していなかったからですローマ人への手紙の3章の20節を見てくださいローマ人への手紙の3章の20節ですなぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです立法によってはかえって罪の意識が生じるのですあなたがですね良いことをしようとした時に自分はそういうことができない罪人であるということを知ることになりますですからそこに絶えず贖がいがあって許され続けているんだということの場所が必要なんですそれは十字架ですイエス様は復活ななさって神の右ににお座りになりました。それはこの永遠のあがないというものが完全にこの完成したんだということの実は証しなんですねそして神の右に座られた時に聖霊約束の精霊を受けたとこを書いてます首都行伝さっき申し上げたんですけど読まなかったんですが首都行伝の2章の32節と33節です神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に上げられたイエスが未知から約束された聖霊を受けて今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。イエス様が神の右に座られ約束の聖霊を受けられそれを私たちに注がれた地上においてそれを最初に経験したのがペンテコステの日なんです。神様の時の動き方とこの地上の動き方は違いますね。神様のこの領域には時間がないです。時間を超越しています。だから、一日は千年のごとく、千年も一日のごとしてこう書いています。この地上においては、私たちがこの時間と空間の中で歴史というものの中で動きながらこうやっているので、一つのタイムスケジュールみたいなものがあるんです。でも、神の領域においてはそれは一つのこと一瞬ですその中に全部が入っています神様はこの地上においてその時が来た巫女が十字架につけられたそして復活したもちろん主が復活させられたんですけどそして天に挙げられて神の右に座られた時に約束されていたその精霊を注がれこの地上においてはペンテコステというこの五十日目という日にそれが現実に起こったわけですしかしそれはもう永遠の昔から、この旧約においても、それは一つにもう合体されていた、含まれていたものです。このペンテゴステの日に起こったことは、まさに旧約における約束が実現した日でもあったわけです。まあ、要いの予言のことは私はよく知ってるんですけども、例えばもう一つ開きたいんですが、イザヤ書の44章の3節です。イザヤ書の44章の3節。このイザヤを見ますと、他の預言書にもそうですけど、聖霊様のことを、私の霊というふうに書いてます。私の霊です。ここにもその言葉が出てきます。44章の三節一緒に読んでください。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。このことが実はペンテコステの日に実現しました。ですから逆に言うと私たちは今この時代にあってこの旧約時代に約束されたことを自分たちの生活の現場の中で見ることができる特権があるということです。アーメン、感謝します。ここに書かれているように、えー、潤いのない地に水を注ぐ。かわいたちに豊かな流れを注ぐで。私は祝福をあなたの思想にも注ごう。こう書かれています。あなたの今の生活が何かが必要である。また何かカラカラになっている。乾きが起こると求めが起こりますが、それがそのまま長く置かれると問題が起こります。ひび割れが起こります。何かぎこちなさがありますねそれは夫婦でも家族でも友達でもそうです潤いがなくなると圧力が生じますぶつかってしまいますしかし聖霊が望まれるときにあなた自身が潤されることによりあなたとあなたの関係あなたと家族や他の人との関係が潤されるようになります問題があるから仲が悪くなるんじゃないんですその人自身の中に潤いがないので仲が悪くなるんですあなたが本当に喜んでいる人と一緒におれば問題はほとんど起こりません。しかし何か深刻でですね、悩んでいたり、もう本当に怒りを持っている人、そういう人のそばに行くと問題がすぐに起こります。簡単なことで起こります。しかしそういう状態であっても、あなたがこの約束された精霊様に満たされていくときに潤されていきます。あなたの心が潤され、そしててあなたのこのののこ生活の中に神様の平和が流れていきます。ペンテゴステ経験はですから何か霊的な特別な経験というだけじゃなくってむしろそこにとどめてしまってはいけないんですあなたの生活の中にそれが流れていくということです私はあのもうこういう精霊の働きに非常に関心を持ちましたもう救われて間もなくなんですけどもなぜかというとですねそれは一つの矛盾を感じたからです教会の中でいくら賛美していても生活の中で喜びがなかったらおかしい。ね、教会の中で、えー、まあ素晴らしいと言われていてももしその人が人間関係が悪かったりその職場においてですね、えー、何か悪い存在感を示すようであればこれはおかしいって。神様が間違ってるか福音が間違ってるかどちらかなんです、ね。そのいわゆる福音を受け取る方が間違ってるかどちらかです。でも絶対的に言えることは神様間違ってませんそうでしょということはそれを受け取っている私たちの側に何らかの問題があるんですよそれは何なのかということをずっと求めてきました考えてきましたもちろん皆さんもそうかも分かりませんその中で私自身がおっしゃられたことはこのことがなされていくというのは精霊様の働きに鍵があるということでしたそれだけですいくら熱心に信じてもそれはその熱心さは所詮自分から出たものですそれによってその人が変わるんであればその人の熱心がその人を変えることになりますそうではないですでもその人の熱心が信仰に結びついた時に信仰というチャンネルを通して聖霊が流れていく時イエス様がおっしゃったようにあなた方の生薬聖書では人格の奥底口語訳では腹からと書いていますあなた方の中から生ける水が川のように流れていくそうすれば周りを潤されていきます癒されていきます奇跡が起こっていきますそれはあなたや私ではなくまさに神様ご自身の働きであるからですその根拠がこの十字架の永遠の贖いなんですでヘブルビトの手紙さっき開いていただいたんですが十章を読んでいただきたいと思うんですさっき9章を読んだんですが10章の22節です10章の22節、はい、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体は清い水で現れたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか私もクリスチャンになって当初ですね何年もそうでしたけれども祈り会に行きたいんだけど祈り会に行ってもなかなか祈れませんでした祈ろうとすると自分の弱さとか疲れとか罪深さとかそういうものが出てくるんですで神様の臨在に近づこうとするとあなたの内側から何かが出てきますそれが妨げであるということに気が付いていたからですでもどうしていいかわからない解決は簡単なんですイエス様を見上げたらそれでいいんですで主は恩知使をによってすでに許してくださってますからでもなかなかそれを受け取る信仰がなかったんですでもある時から変えられましたつまりそれはイエス様の贖がないによって精霊がおいてださることによって私が許されて神のことをされただけではなくってこの十章の節に22節に出ていますが全く信仰が与えられたということです全く信仰です全く信仰というのはあなたが完全になったということじゃないですあなたが完全にされていることを信じる信仰なんですつまりその根拠はあなたではなくキリストの側にあるんですそれをあなたの、えー、あなたの中に日々、えー、持ってきてくれるものは何なんでしょう神の臨在ですこの神の臨在というのは実は精霊の働きなんです精霊の働きがあるところには神の臨在がありますそうするとそれがあなたと、えー、イエス様の十字架が結びつくんですねイエス様がこの十字架につけられたときに生ける道がこう開かれたんですが、えー、まあ、マタイとマルコに二箇所出てくるんですけどもマルコの方を読んでみたいと思いますがマルコによる福音書の十五章の三十七節と三十八節ですマルコ十十章の38節37と38、えー、マルコによる福音書の15章い,いいでしょうか37と38ですはいそれからイエスは大声を上げて息を引き取られた神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。またによる福音書にもそれが出てきます。イエス様が大声でエリエ,ライエ,リ,エリラマサバクタニとこう言われた。その時にですねその幕が上から下まで垂れ幕これは分厚い垂れ幕ですね。ケルビムが織り込まれていて人は決して年に1回大祭司以外はそこをくぐってはいけない。その幕が上から下ですよ下から上じゃないです上から下まで真っ二つに避けたその四聖所には、まあ、かつては契約の箱があってそしてそこに神の臨在があったわけですけどその神の臨在に入っていく道が開かれたということですつまりこれが生ける命の水なんですあ道なんですね新しい生ける道ですそれがこのイエス様のあがないによって開かれたわけですまあ実にダビデはもう千年も前にそのことを彼は予言していたんですねそれは精霊によって彼自身がそのことを教えられその信仰を受け取ったからなんですこの支援の34四篇を見ていただきたいんですがこの支援の34四篇というのはまあ彼がペリシテの王のところに行って非常に困難な状況になったときにその心境を歌った有名なところですね34ペの1節は有名です。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。なぜこれができるのか。その答えは34ペの一番最後に出てくるわけです。22節です。一緒にどうぞ。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。アーメン。罪が許されたということであっても、許されていることをしっかりと確認しているかどうかは非常に重要です。もし皆さんがですね、まあ、私自身がそうでしたけれども、何か主を信じているけれども、大胆に信仰告白ができない、大胆に祈れない、大胆に賛美できないとすれば、ただ体の疲れだけではないと思います。その心の深いところにある罪意識がそれを引っ張っていますその罪意識というものが実はイエス様の十字架のあがないによって完全に取り除かれているものであって根拠のないものであるということを私たちは確認する必要がありますどこででで確認すすす。るんですか。十字架ですそしてその十字架のあがないが完成された証しとして保証として精霊が私のうちにおられるという事実なんですだから、威言で祈るということは、そのことを確認するという意味においても非常に重要なんです。ただ単に変な言葉で祈ってるわけではありません。神との交わりを持っているだけじゃありません。その威言で祈るときに、あなたはあなたのうちに精霊がおられて、精霊があなたにその祈りを解放しておられるということを確認できるんです。もしあなたが、神様よりも強情であれば、神様よりもなんんといいいううかどう言ったらいいんでしょうね神様よりも言葉が出ませんが神様があなたを許すことができるということを本当に受け取らないということは神の偉大ささを小さくしていることですつまりそれはイエス様の十字架の救いを小さくしていることですでも私たちが心が暗くなると強情になって素直になれないんですつまり自分の罪意識やそこから来る何か憂鬱な気持ちや圧迫するような気持ちそういうものにとらわれてしまうんですでも御言葉はっきり言っています「今日あなたがイエス様を信じるならばあなたは罪許されていますあなたは精霊によって命が与えられていますあなたは神の子です主を大胆に賛美していいんですなのにどうしてそうしないんでしょうそれを破れる時が必要なんですねこれブレックスルーと言いますが私たちが何か破れが必要なんですそのために神様はこの理性の領域において愚かになることを求められています皆さんこのペンテゴステの日に彼らが他国の言葉で神を崇めたと書いてますどうして自分たちの言葉で神を崇めなかったんでしょうそれもできるはずですしかし神はあえて他国の言葉で彼らを語らせなさったつまり彼らが自分でで知らないい言葉で実は語っていましたつまりその間彼らの理性は休んでいました彼らの理性は何の力を持つこともできませんでしたここに神の主権がありますあのバベルの塔において言語が分裂してしまいましたけれどもここに神様は「御霊によって語る」という一つの言語を与えられましたそこにおいては知性や理性は降伏しますそして神の主権が表されます私たちが愚かになるということは馬鹿になることじゃありません。減り下ることです。私たちが神の権威のもとに下るということは、決して自分がダメになることじゃありません。最高のあなたを発見することです。あなたがいつまでも自分の知恵や力や理性に頼って生きているならば、たとえこの世において成功しても、あなたはおそらく疲れ果てるでしょう。あなたは成功したと思って振り返った時に大事なものを失う経験をしているでしょう。家族がダメになってしまったり、あなたの周りにあるものがうまくいかなくなったり、あなたは神様の祝福を失ったならば、あなた自身で築き上げた成功というものは、現実にはあなたの人生を祝福しないんです。しかし、ここに道があります。命の道が開かれて、私たちが神様を誠に礼拝する、そこを通っていくときに、神の精霊による祝福があなたの内側から溢れ流れてくるんです。あなたの心は潤されていきます。あなたの生活の中に何か違ったものが与えられてきます。それは喜びであり、平安であり、希望なんです。この120人の人たちは本当に主を褒めたたえたと思います。主を賛美して彼らの理性は完全に減り下って神の主権が前に出たんです。あの前回もお話ししましたけれども、えー、1968年の2月の18日に私は聖霊のバブテスマを受けたんですね48年前ですなぜこの日にちを覚えてるかっていうとちゃんと記録が教会に残っていて14名が2月の14日から18日の間に聖霊待望会という祈り会を持ったんですこれは記録に残っているんですそこでで名がセレバーを受けたんです。一応私がもうほとんど最後だったんですで私たちが精霊に満たされてですねもうこれからリバイバルが起こると本当に思いましたもうワクワクしてもう賛美があふれ祈りが止まらないですねそしてもう,もう何かすごいことが起こるぞってその次に導かれたことは何かっていうと実はこの2月の18日の日曜日は道路計画によって、教会が移転一部移転しなきゃいけなくなった、それが決まった日だったんです、つまりそこから街道建築が始まったんです。しかもその業者が倒産して、どっか逃げちゃって、その街道建築は1年も遅れてしまって、その間に私たち思いました、あの精霊に満たされた感動は何だったんだろうかと思いました。伝道するにも街道がもうひっくり返ってますから礼拝もそこで初め持つことできませんでしたでもその中でわかったんですわかったんですねそれはこのことのために精霊に満たされていたんだということがわかったんですもしそういう経験がなければ私たちはその現実の困難や辛さの中できっとつぶやいたと思いますしかし私たちは信じることができたんです精霊の力を経験したからですそしてその結果街道が立ちまた今は立派な街道がまた別のところ建ってますけれどもそういう経験を通ったときに私は多くのことをもらいました精霊に満たされるということは何かかっこよくってこう何か物事がうわーっと進んでいくことではないということですむしろ私たちの自我が取り扱われて砕かれて私たちがますます小さくなって減り下ってその結果キリストが現れることですその結果、神の栄光のみが表されることです。そしてその後で収穫がやってくるんです。その後で収穫をやっていきます。時々教会のために祈ってる時に思うことがあるんです。今も同じこと祈ってるんですけど、聖霊が特別に望むよと祈ってるんですけど、その後で不安が来るんです。その後で取り扱い来るだろうなと思います。こう祈ります。誰一人落ちることがありませんように。誰一人それで倒れてしまうことがありませんようにそれは古いものが崩されないと新しいものが立たないからです古い土壌が取り除かれて新しい土壌が備えられないと豊かな収穫を得ることができないからです神はこのことをこの教会に今成しておられると私は信じていますこのことを信じています神様が成していますだから私たちは分かりましたと言って主に従います命の道がすでに開かれてるからですダビデと一緒に主を賛美しましょうどうぞお立ち上がりくださいアーメン感謝しますアーメン感謝します今日もし皆さんの中で私はあんなに恵まれて聖霊に触れられてその後でどうしてこんなに戦いや困難が来るんだろうかと思ってる方がいらっしゃったら今日答えは申し上げましたあなたはよく分かったはずですあなたが精霊に満たされたからそうなったんじゃなくってあなた自身を作り変えてあなたに新しいビジョンを与える備えのために精霊が望まれたんですその前に古いあなたがあなたの自我が砕かれていく必要がありますあなたの知恵や方法が砕かれていく必要がありますああ私は何と弱いものでしょうと主の前に出る必要がありますでもそこから新しいことが起こりますままだまだ何か取り扱いがここの教会においいても起こると思いますえなぜ知ってるかっていうと私自身がそうだからです<笑>もっと砕かれていくでしょう取り扱われるでしょうだから皆さん一緒に付き合ってください一緒に歩いてくださいそこで放棄しないでください信じることを神が偉大なことをなそうとしておられるこの国のリバイバルのためにそれをなそうとしておられる私は喜んでこういうの壺を割りましょう主よ私を用いてくださいとおー主よ私を用いてください。おー主よ、アーメンハレルヤ、おー、イエス様、香油の壺になりますと、紅葉はイエス様です、私たちは壺です、この壺が砕かれないと、香油の香りが家いっぱいに広がりません、教会いっぱいに広がりません、おー、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、おー、主よ。アーメンオー,メンおーハレルヤ聖霊様降伏しますあなたの前に降参しますおーハレルヤもう愚かにつぶやいたりしません多少嫌なことがあっても文句言ったりしません<笑>おーハあなたは最高に素晴らしい方だからですアーメン古いものを脱ぎ捨てますつぶやきもおそして、えー、何か冷ややかな心も無関心も不信感も脱ぎ捨てますキリストを来ますアーメンア
1: ーメンアーメンアーメン
0: ハレルーヤ
1: オーデビハンバラララスカラバラララスローニアオーラララスカンバラララシャラバラララスカラバララスローニア
0: オーハレルヤラババララスラスカラバララスローニア主の霊が望もうとしてます。その準備をしましょう聖霊が力強く今教会に臨もうとしてますその準備をしましょうあなたの古きものから離れましょうおおハレルーイヤおおハレルイヤオラバがサンバララサラバララ作ろうよう神の臨在への道が開かれたからです今大胆に臆することなく恵みの御座に出ますおおハレルヤいつまであなたは自分にこだわってるんですかあなたが自分にこだわってる間あなたは人と必ずぶつかります人につまずきますあなたはキリストとともに死んだものですアーメンアーメンおハ
1: レルヤーハレルヤーハレルヤ「
0: おおおあなたの計画を主の手の中に一度投げ出してみたらどうでしょうか何かが起こりますおおハレルヤハレルヤ
1: ハレルヤ」あなたの神戸をああげななさいあなたの愛するお方があなたを見ておられるあなたを慈しむ方があなたに目を注いでおられるハレルヤーおーはれるいやはれるやお
0: ーはれるや私の息子娘をあなたをが癒されてほしいあなたに元気になってほしい私の愛す
1: る娘をあなたに麗しくなってほしいハレおはれおはれおはれおはれおはれおはれおアれおレれおは
0: れおはれおはれおはれ神の宮が癒されていきますキリストの体が癒されていきますオーハレルヤオーハレルヤキリストの体が
1: 健康になっていきますオーハレルヤアーメンアーメンオーハレルヤ主よあなたの臨在を。オーハレルヤ感謝します Amen, 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 Hallelujah. Yes, i a n a man. a m y s a man. I'm a man. I'm a a I'm a m n I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. i a man. I'm a man. I'm a man. I'm a m a m a man. I'm a man. I'm a m a a man. I'm a a n i a man. I'm a a n
0: あなたの病がありあるいは癒される必要がある方は手の置く場所置ける場所置いてくださ
1: い。The wind, can't shut your e y